0: 现在时间晚上十一点整。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听端端主持《青春创学院》。嘿，你对科技的未来想象都来自哪呢？看科幻影片啊。那科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么？哈 e 同学们，欢迎再次收听《清晨创学月》，您现在所收听的是教育广播电台，我是短短。这节目当中呢，短短为大家来介绍的是一位艺术家。那么，这位专职的艺术家目前也是台北艺术大学美术系的兼任讲师，他的名字叫做陈依纯。哈 e 大家好，我是陈依纯。那我想呢，同学们一定会觉得很好奇，为什么会特别来请到陈一纯艺术家呢？待会我们将会引导同学们来看一段影片哦。你可以在我们的教育电台网站上面来搜寻我们的节目资讯，会看到一些部分的影片画面，或者是呢，你可以在下了节目之后再回去来看看有没有机会可以看到这段影片其中的一些片段的画面哦。那么我们这个作品呢，其实是要来呼应，也就是呢，南科考古馆它重新在另外一个地区呢来做。开幕了，我们要请这个依纯来跟大家介绍你的这个作品。今天跟考古馆有些什么样的关系呢？是一个怎么样的作品？嗯、呃，主要这一
2: 次的作品，呃，思考的是因为考古馆它是一个关于时间的一个馆舍、嗯。那因为考古它其实包含的就是过去、现在跟未来。那在这个馆舍当中，我觉得比较特殊的是里面有很多。呃，逝去的生命，或者一些过往的古人使用过的遗迹，那这些残留下来的遗迹或者骨骸，呃，对，可能有一些人来说可能会感到一些恐惧。所以我就想说，那如果我今天的作品要在这个馆舍当中的话，是否可以用一个比较卡通的方式，然后用一个比较可爱的外星人，他来到地球，然后发生的一些有趣的事件，来跟观众做一个对话。
0: 灵光感应盒。今晚为同学们要来介绍呢一个非常酷的新媒体艺术，是我们今天的三位小帮手，他们是来自台北市南门国中。来，我们请这三位同学介绍一下自己。Hello， 大家好，我是南门国中的高凤娟。Hi， 大家好，我是江若雨。Hello， 大家好，我是吕佩欣。我们先请同学来跟大家分享一下，你们看了这段十分钟的影片之后，现在目前在你们脑海里面刻下的画面，或者想象，或者是感觉是如何呢？好，来，凤君。嗯，我觉得背景很像
1: 是我们平常拍的照片之后，然后再放大那些数位小格子，然后可是我看到前面的那些草又很像是动画片里面做出来的，两个不一样的东西很，很没有办法想象到它会结合在一起。影片里面的这些东西就很不融合的感觉
0: 。好，接下来我们请佩欣
1: ，它里面有很多一些会闪烁那些动画，就是感觉就还蛮科幻的。那接下来我们的小帮手肉鱼，嗯，第一个就是它的背景有点照片的感觉，第二个就是植物，然后第三个就是有点像卡通人物，就是外星人，然后第四个就是光芒。有雪，然后还有一些蓝色，就是看起来很科幻，很
0: 像我们平常在游戏里会看到的那种。端端姐呢，第一次看到这影片的时候，我是很会心一笑哎，哇！这影片里面有一个非常吸引我的，你们猜看是什么？里面其实有很多种奇奇怪怪的生物，对不对？
1: 对，<笑>很多就是长得很特殊的，
0: 比方说有什么，就什么嘴巴嘴巴很
1: 大，然后很多颗眼睛，然后很多个身体的。对，<笑>对嗯，我有看到一个，就是他好像是在做伸蹲，然后只是它有三个手，
0: <笑>那三只手伸向哪里？
1: 印象中是一个叶子还是花
0: 之类的，所以你搞不清楚他到底是植物还是生物还是动物还是人类都搞不清楚，是不是？对，但你觉得他可爱还是很 q 还是很丑还是怎么样？你给他一个形容词，就是、奇幻的，奇幻的、欸，是很
1: 像那种科幻电影里面会突然看到的一些。配。欣呢，就是有一些你可以一眼就认出它是什么动西，但是
0: 有一些你思考了很久，他就觉得它是很多种奇怪生物的综合体。我们接下来就来请我们今天的这位科学脑与艺术脑专家陈依纯，有没有发现里面好像有一些关键字有 catch 到你的这个影片？比方说哪些字眼？
2: 嗯、哦，我觉得同学们都还蛮厉害的，他们很聪明，然后他们的分析其实也是很明确的。对呀，那其实不融合这个东西，它其实是一个关键，就是我们在艺术史上，就是我们常会说拼贴，拼贴艺术它其实是在呃。早早年在国外就是很大家很常用的一个手法。嗯嗯那这个拼贴它其实讲求就是把不同的时空、不同的媒介，把它同时融合在同一个空间当中嗯嗯。那这是一个创作上的一个技法，这样子
0: 。那我们刚刚的佩西呢，他有特别讲到有些什么一闪一闪让你印象很深刻，对不对
1: ？就是它里面有很多。科幻的一些灯光，然后一些动画吧，就是感觉还蛮奇幻的
0: 。你为什么会讲到有灯光呢？你可不可以叙述一下？因为线上同学可能没有看到，他真的看到一颗一颗的灯泡吗？嗯、就比如说有飘
1: 雪啊，或者是有点像是泉涌出来的水啊，或者是一些在燃烧的火焰之类的那些动画。
0: 若雨刚刚也讲到，你你是不是一直不断看到很多植物，就
1: 是有叶子啊、花啊、嗯，可是就是很真实，不会像那些光芒，感觉有点奇幻、嗯，就是很像我们平常走在街上会看到的。
0: 所以一直说整，整个影片里面有很真实的，但是又很非常不真实的，然后它全部把它拼贴在一起，这样真的。<笑>好，那我们凤青刚刚是不是有讲到
1: 背景，感觉像是我们拍了植物，然后放大、嗯，可是那就是照片
0: ，然后可是前面的草好像又不太一样。<笑>关于这点，我们可可以请陈奕迅老师来告诉我们？
2: 呃，其实我可以跟大家分享一个我自己的经生命历程的经验，就是我自己小时候很喜欢玩电动。嗯、那长大之后，可能我们在台湾的升学教育比较没有机会一直让你玩线上游戏嘛。那其实我自己对线上游戏，就是我私底下有跟一些好朋友，他们都是做游戏专业的人、嗯，所以当我自己在做动画的时候，其实我看到闪烁的光芒，那些确实就是线上游戏会用的那些光芒的素材，然后我把它做一些动画的。数值的调变，就借由城市的控制。然后把那些光芒把它加以应用，那这些确实就是线上游戏，我们常常会看到这些素材的制作方式。那包括像雪景啊，也是动画中我们会常用的这种动画的日式动画的雪景的感觉。然后另外就是，呃，那个草啊，它其实是用 3D 做的，就是植物全部都是用 3D 做的，所以你们会觉得很拟真。那那些呃植物，它主要用呃 Maya 这个软体。那在 Maya 软体里面，它其实呃，有很多植物，它可以创，可以建模，可以把这些模型制造出来、嗯。所以，呃，我们在看的时候，你会觉得，哎、欸，这個、非常的真实，因为它确实就是立体的，然后它也有灯光，也有材质。所以它会跟背景的感觉很不同。那背景的话，其实我是用手绘的方式，呃，叠加了非常多的图层。那这些图层就是用 Photoshop 里面，你可以开非常的多的图层，然后去做很多手绘，之后在每一层做不同的质感的处理。那最后就拼贴在最后面。所以你会看到有一些颗粒啊，有一些是放大的，有些缩小。它其实是利用非常多的图层去做不同的材质的运用，这样子。哇哦！嗯
0: ，我们三位同学。现在呢，在录客当中，眼睛都睁得大大的。那刚,刚我们有讲到，这影片里头，端端姐姐有说到，里面有一个特别让我印象深刻的。他看起来像是一个外星人，为什么南科考古馆策展作品会跟一个外星人有关系呢？来，若瑜，我会觉得，呃，考古跟外星人都是那
1: 种我们没有办法去真实体验到他到底当时是什么一样情况的文化，都是未知。我也觉得说，既然它是不同元素的融合，那有旧的一定就会有。比较跟我们同时代在发生，就像外星人之类，对吧
0: ？哦，来，我们待会就要来请陈云成老师来告诉我们。嗯
2: ，呃，我觉得同学刚的回答非常的好。嗯，所以其实我自己以前在学校教书，我们画这种人骨是很自然的，就是我们完全不会。有任何的恐惧，因为我觉得南科考古馆啊，因为我在那边呃住馆很很很长一段时间之后，嗯、然后我一直在思考，就是考古馆它对于我来说到底是什么？那我觉得这件事情对我来讲真的太遥远了，因为它是很多过去的历史。嗯、即使我观看了这么多的遗迹，我还是无法成为那个过去的人去体验那个当下过去的当下、嗯。所以当我要让民众了解过去的人发生什么事，这件事情真的太困难了。可是当我想我是现代的。这个人，我去看过去，那是否这个状态就很像外星人在看我一样？就是外星人，他是对我们来讲，他是一个未知的未来、嗯，所以他的时间跟空间都跟我们现在的当下是截然不同的。所以我觉得把这三者的关系建立起来，这种观看的方式会很有趣。所以当呃……我的故事的文本是假设外星人他来到南科考古馆，因为他的飞行船坠毁了。所以他在思考，我可不可以跟这些人类求救？所以他在考古馆的遗迹当中发现了一些可能可以拯救他飞行船的物件。那这些物件就是，我其实有埋了一个小梗，那个物件是我们现在当下的人在使用的呃无人机。那无人机当中有一些晶片，可能是可以维维修这个外星人的飞行船的这个概念的故事，这样
0: 。哇。这回呢，就有没有马上把这个科技啊、这个时间轴呢。我们刚刚透过陈奕纯老师这么说了之后，同学们有没有发现，整个时间轴里面大概有哪三个时空
1: ？就是考古，然后跟我们现在，还有外星人
0: 。所以过去
1: 、现在、未来
0: ，影片里面紧扣着这三个时空。
2: 对，呃，除了影像的画面，它是一个拼贴，在时空上它也是一个拼贴的概念、嗯，这样子。
0: 嗯，刚刚呢，聆听到陈一晨老师来给我们介绍了他在南科考古馆的这个影片的作品，我们请陈一晨老师来告诉大家这个作品的名称，就叫做。穿越时空的考古学家，那同学现在有没有大概能够联结、想象为什么这段影片跟考古、跟未来有些关系的？现在有一些想法了吗？我们来带大家继续在后头的节目呢，来穿越时空，来了解陈英春老师的作品。回到青春创学院，你现在所收听的是教育广播电台，我是端端。在这段节目当中，我们要为同学们来介绍呢一个在南科考古馆的作品，它是来自艺术家陈一纯的作品。这是一个呢十分钟动态的影像，加上了即时互动的动画。作品的名称呢叫做《穿越时空的考古学家》。他所讲述的是呢，从千年前遗落的遗迹，诶，可能会有些什么样的线索、哦，可以来借由现今的科技来修复呢？所以，来自遥远异地的考古学家，他就来到了地球来探险。结果呢，不小心他在飞行当中失败，掉落在南科这一带。于是他来到了考古的博物馆当中，来寻找能够修复他的飞行船的遗迹的知识。于是呢，就展开了一场在博物馆里面的探索跟搜寻。于是呢，他就跟馆内的原始的原住民呢来对话，他了解了哦，原来这边住民呢既有过往的历史，还有很多有趣的故事。同时，他也在博物馆的实验当中发现了一个很特殊的碎片。里面的物质呢，可以启动它的能量飞行船，于是它就能够顺利的飞返它的星球，平安的回到他自己遥远的家乡星球。为了表示感谢。他也做了一段动画日记来送给地球上的朋友们。好、哦，这是来一次我们陈一晨老师他为这动画呢所写的故事的描述，听起来就觉得哇，大朋友小朋友又觉得真的是一个很有趣的故事哦。也希望借由南科考古馆这边很多的民众，爸爸妈妈可以带着孩子们来观赏，还有今天南门国中的三位小帮手一起来学习怎么样的可以来把科技跟艺术结合在一起。现在有没有点连结？呃，凤君，你这突然皱皱眉头的意思是？
1: 对，就是我可能大概知道那些奇幻奇特的生物是什么了。哦，比方说，比方说就是深蹲三只手的动物，可就可能是什么、啊？可可能是他在他在练身体吗？还<笑>是什么？<笑>好，我也觉得说，我终于知道那些卡通人物他们是外星人，我终于知道为什么他们会跟我们比较。不
0: 一样了，<笑>他的骨骼或者他的身材、他的体型都非常的奇特，对不对哦，佩奇呢？就
1: 是听完那段讲述，我才了解到，原来他是以一个外星人来看现在的我们，是一个什么样子
0: 的生活文化。嗯嗯好了，那我们这回就要来请艺术脑专家，这个、陈奕迅老师呢，这回要来帮我们担任艺术脑的解题哦。艺术来自生活，所以呢，在影片里面，刚刚同学们说好多很奇怪的一些物件啦、原件等等，我们要来了解、探索了很多跟南科考古馆有关的一些原件，甚至在里面的一些展物啦，或者是算是他们标榜的一些很有人气的一些作品，对不对？对，呃，其中有一个作品呃的物件
2: 是台湾第一狗，就是他们在馆舍当中有一个模型。嗯、那其实这个狗它本身它的骨骸也还真实存在在现场、嗯。非常特殊的是，它是台湾第一个，就是人类拥有家畜，就是把动物变成家人的概念的这个、嗯、呃小狗，嗯、然后及遗留下来之后就是。嗯呃，管方把它作为一个重点展示的部分、嗯。那其实这是一个非常感人的故事，就是在人类文化的历史上、嗯，就是跟动物做朋友、当家人的这个概念、嗯。那我觉得这个部分就是在我的影片当中也有把，呃小黑狗一起把它画进来、嗯。
0: 对。那现在呢，我们要带领同学们哦，因为大家可能没有看到这段影片，我们用这块的有一点点这个滑鼠滑快一点哦，影像当中有趣的画面呢来 keep 住，然后也借由我们这三位小帮手来告诉大家。同时，如果有不太清楚的地方，我们请陈一辰老师来做解答。首先，影片的一开始，来各位朋友、同学，你们看到影片好像有在冒烟，这是什么？嗯，有点像是我们泡温泉那个烟。那大家回想一下，刚刚老师是不是有讲到说这个外星人？为什么会来到这里？就
1: 是飞行船它坠落时的损坏，所以造成的冒出的那些白烟
0: 。冒烟的这个飞行船旁边有一只很可爱的什么？那个圆圆的头型有没有看到？两只眼睛突出的，然后它是黄色跟紫色这样子呢，好像一颗圆球组合成一颗很可爱的头。这个就是陈奕辰老师所。设计的那个外星人，对不对？他其实
2: 他的名字叫骷髅球球，然后他其实是骷髅人，<笑>就是那些鲜明的一个意象的幽灵、嗯，然后他来拯救这个绿色的外星人
0: 。哦，了解了。所以呢，这个不是外星人哦，他是幽灵来拯救外星人这个样子。那我们在呢这个冒烟的飞行船旁边的左边，就看到了刚刚凤君有解释那个让你印象很深刻的什么绿色的什么。深蹲的吗？老师，你有特别故意把它画深蹲吗？还是怎样？你会发现这几个同学
2: 都一直讲“深蹲”两个字，对不对？其实我在做这个角色设计的时候、嗯，我会把外星人跟机器人做一个呃连接的联想、嗯。然后，机器人的动态它是比较机械式的，所以你会一直联想到深蹲这个概念。所以，<笑>对，没有错。耶、
0: yeah. <笑>，总共有多少的眼睛？六颗，好多、哦，<笑>那才叫做外星人嘛！哈，好，我们接着呢，往下来走喽。随着影片的往前走，我们接下来看到了有这种好像一闪一闪的，好像水汽在流动的那个样子哦、喔。哎、欸，那个是什么呢？陈奕辰老师
2: ，对我来讲，它其实就像是精灵在树林当中、嗯，因为我们常会说，如果你有童真，嗯、如果你拥有童真，
0: 你就会看见精灵。哦、嗯啊，了解了解。所以，我们看到这样一闪一闪的表示，哎、欸，我们看到有。很奇异的灵气在那边流动的感觉。好，我们三位小帮手，待会一边讲说你看到什么。来，刚刚是不是有讲到说里面会有一些不同的时空？在我们刚刚讲的这个，有一只鹿，它是呈现什么样子啊？感
1: 觉成一个死
0: 亡状态，掉在一个竹竿上。刚刚老师是有讲到说它有不同的时空，你觉得它这时候呢，它代表着什么？
1: 因为它已经没有生命迹象。那为什么要
0: 用这个姿态呢来做呈现？一般我们都会说，肚子朝上的话，应该就死掉
1: 吧。像鱼，如果肚子朝上翻身，嗯、就代表它可能死掉了。
0: 嗯，那老师让它做这样的动作，一春老师还有没有其他的想法？嗯、呃，其实它主要是呃，死前的人
2: 他们会猎捕一些动物，那是当做他们食物的来源。
0: 嗯，是不是像烤乳猪之类的？对，呃，远古时代的时候嘛，哦，他们猎食的时候是用这样一个方式。接着，那种影像来走到了，你没有看到两只绿色的动物？可是它不是生活在我们现在目前的生活当中。有一只比较小的那只叫做什么？青蛙？嗯，那右边那只比较大的那只是你觉得？我旁边两位同学都说是恐龙，可是
1: 我第一次看到它，我觉得它是鳄鱼，就<笑>应该是恐龙。<笑>但他们都是什么颜色？嗯，浅绿有点像草的绿色。那为什么要用绿色呢？大地就是那种最原始状态
0: 。我觉得绿色可能代表着生命感吧。诶，那请问一下叶晨老师来解答你当时为什么要用这里。很翠绿的颜色呢？嗯、呃、其实同学的答案都非
2: 常好、嗯。然后我那时候的想法是，呃，因为在远古时代，其实就是大地充满了呃各种植物的生态，那这些植物很多就是绿色。嗯、那动物在远古时代，他们为了要保护自己的呃身体不会被猎食。所以他们要拥有保护色。那保护色的话，最快的方式就是让自己的颜色跟大地的颜色是一样的，这样子你就可以隐身在大
0: 地中，不会被猎人轻易的找到你。好，接着我们随着影片来往前走。这时候呢，就看到了非常奇怪的动物，对不对？但是它好像在跑，又好像在飞，对不对？但是你有,沒有发现它的头怎么样不一样？
1: 我们有点像《哈利波特》里面看到的人马，然后上半身有点像人
0: ，头发有点像美人鱼的感觉吗？嗯、<笑>很很神奇。佩西呢？你看到它的这个头顶的颜色是怎么样子
1: ？它是一个粉红色的，我觉得它头有点不规则形状，就是很难想象它到底是什么样的一个生物
0: 。那我们来看看这只黄色的这匹马，它的旁边是不是有那个烟雾在缭绕的感觉？
1: 可能是它奔驰造成的那些尘土，
0: 有一种风在漂流的感觉，是不是在旋转漂流？来，我们请叶晨老师来解答为什么呢？呃，同学答案都
2: 很好，它其实就是一个呃风神的概念。那其实风神的话，其实他的脸呢、啊，就是很像一朵云朵一样，但是因为它速度很快，所以就快的着火了。的这种意象，那就像同学刚刚讲的那个奔驰，就是马在跑的那种奔驰的状态、嗯。那因为在原始时代，就是呃，人们对于很多大自然的状态是比较不了解的，所以我会在作品当中放入一些风、火、水这些元素
1: 。嗯，听完艺术脑这样说，那么科学脑会怎么说呢？继续请听。科学脑
0: 、啊，我们今天科学脑要请这个一纯老师呢来告诉我们，呃，其实这个影片里面有一个科技元件呢，它是属于一种感应器，是不是？但你为什么会碰到感应器呢？你碰到的感应器有很多吗？嗯比方说
2: ，呃，譬如说光的感应器、红外线的感应器，然后测距。测距离的感应器，然后光明电阻，这是测光的。嗯、所以其实声波、各种的，
0: 你你想象到的一些看不见的一些能量、哦，对。原来你这个作品里面也运用到感应器，是不是,是？但是不是运用这个光的感应器哦？不是，对，它是什么样的感应器呢？名字叫做嗯，是 k i n e t k i n e t k I N E C T。来，请问一下三位小帮手，有没有听过？没有，没有，没有。那我们现在来请问到第一道题目喽，线上收听同学请注意喽。第一道题目，请问感应器 Kinect 可以让玩家或者是观众，他不需要经过触控的方式。请问 Kinect 的感应方式呢，在下列的两个选项当中，哪一个是正确的？一、语音指令侦测；二、电波侦测。请作答。一。哈<笑>，三位呢，全部呢都答一。凤君跟若雨答的比较大声一点点，佩奇稍微小声，眼力有点在考虑是不是？
1: 因为我自己当初的设定是他可能是以一个动作去侦测，而不是跟声音有关联。那我们就要邀请老师来帮我们解答。呃，其实同学的
2: 思考逻辑是对的。那当然，就是我我在设计的题目的时候，其实我
0: 是用否定的方式去做设定。因为体内的感应器有很多种不同的侦测嘛，但是你想要强调的是，体内的感应器它是不需要经过触控，呃、不用经过操控的，譬如说嗯、呃、键盘或者是一些
2: 遥感的方式。那其实电波侦测它其实是一个陷阱题、嗯，就是这两个选项其实电波侦测它是不可能的。嗯、那其实体内它其实是利用摄影
0: 机的原理，嗯，对所以答案是语音指令的侦测。所以，比方说，它是透过人可能有发出什么声响，或者是可能旁边有发出什么声音，它就会侦测到这样子。
2: 当然，其实它跟工程师的设计有关、嗯。那其实它当然可以，因为它是摄影机，所以它可以辨识你的脸型跟嘴型、嗯。所以，呃，我们一般可能会以为说，好，我大声讲话，我的嘴可能就比较开。嗯、那我嘴比较开的时候，也许荧幕它就会变色。嗯、就是它利用摄影机的原理去侦测你的脸上的。图形有没有做改变
0: ？然后去做开关的设定。了解。好，接下来我们要来请问到第二道题目咯、嗯。请问这个感应器 Kinect， n 它可以侦测观众的动作，比方说呢，让荧幕当中的虚拟角色可以跟着真人一起动作。那么请问一下，它是使用哪一种感应的方式呢？一人脸侦测。二人体骨架侦测，请作答。二，我们有两位同学呢答的是人体骨架侦测，其中一位同学呢答的是人脸侦测。风君，你为什么认为觉得是人体骨架侦测
1: ？因为如果只有人脸的话，应该很难辨识他的动作吧？应该要是骨架的话，才比较可能直接感应到他整个人的肢
0: 体动作。嗯，好，我们请一下一成老师，请揭晓。嗯、呃，凤君的答案是正确的，他已经解释了一切。啊、好，凤君呢跟佩欣得到一分。<音>那请问一下佩欣，你知道什么叫做人体骨架政策吗
1: ？就是它是辨识人体骨架的改变
0: ，怎么样来跟着人体骨架的改变？我们请一纯老师来帮我们再做一个详细的解释好吗
2: ？呃，如果我们用比较简单的逻辑来。体呃，体会这个状态的话，我觉得有一个说法可以让大家快速的了解，就是，呃，因为 Kinney 它是用呃摄影机。好，假设我今天站在这，然后我突然移动了，看到我的手跟我的外套这个颜色的这个像素。刚刚同学有提到 pixel 这个概念嘛？是。就是小小的像素，你看到这像素的颜色位移了，你可以把它想成一个画面，就是很多 S y。每一个点阵的颜色都是一个 S Y， 那你发现这个手部的 S Y 的位置全部位移了，你就可以判定说，哦，这里可
0: 能有东西在动，那它就是一个骨架。基本上我们看到它的骨轴关节处是不是一个很重要的一个线索？对，其实这些都是可以做设定。那接下来我们来出第三道题目喽，请问？一般呢，学习植物辨识用的 app， 哎，大家会想为什么会跟植物有关？我们今天在讲到影片里面是不是有很多的植物？所以呢，艺术家他会使用到学习植物辨识的 app。那么，请问一下，当我们在户外学习认识植物的种类的时候呢，用了这个手机 app 可以来辨识，呃，什么是仙人掌啦，什么是牵牛花？像这样子，的，它是用什么样的侦测方式呢？一颜色。二特征哪一种辨识方式呢？一颜色侦测，二特征辨识。好来，请作答。二哦，这回呢，大家都很大声的喊了特征辨识。好，来帮、嗯哦、我们一纯老师，请解答。那
2: 其实会讲特征辨识，是因为我们呃植物其实，在大自然当中，其实绿色的色阶非常非常的多，所以其实颜色的辨识它其实会有一定的难度。但是必须要讲，就是我们城市在做侦测的话，我们会设很多条件。第一个条件可能先辨识它的轮廓造型，但是植物的轮廓造型也有很多相似的，所以第二我们会辨识它的颜色，然后第三就是。可能以此类推，你可以设不同的条件，然后最后去推断出这个职务可能是什么。嗯、所以，其实，在 App 里面也有很多网友，他们可以一起来参与，说电脑的辨识是正确还是错误。嗯，所以他们也可以投票。那借由这些投票的数据显示，嗯，再让这个精确
0: 值可以提升更高。了解了，科学脑的三道快快答里面，一个是 Kinect n 这个感应器的认识，另外一个呢是有关于这个 App 怎么样来借由特征的辨识。所以到底它是怎么样的来使用 Kinect n 感应器在这当中，为什么跟它有关系呢？来，大家动脑想一想。好，佩欣，我觉得它可能是
1: 设定一个角色，然后当人就是在荧幕前走的时候，把它融入在里面。就是我站在这这一个动画面前，嗯，然后它可能是。
0: 一举一动可以控制它，就是就是在这个影像当中做出跟一样的动作。好，那我们再接着来问哦。刚刚我们有讲到 Kinect 这个感应器最重要的关键，根据什么样在做侦测？整体骨架。那跟刚刚你在操控的这件事情有什么关联？假设我举右手，它可能就是也会做出相同的动作，<笑>就模仿你 ，copy 你的动作。对，我们请一晨老师来回答，到底是如何呢
2: ？没有错，就是大家讲的都很好。动画中有二十几个角色，嗯，那我拣选了其中二十二十个角色，就是观众他走进来的时候。会有另外一个虚拟角色跟着你一起走进画面、嗯，那当你挥手的时候，那个角色也会跟着你一起挥手。呃，这二十个角色它是随机的，它是 random 的，因为我们想说不同的呃观众进来，如果大家都是不同的角色，嗯、这样子其实画面会比较热闹、嗯，那大家也会很期待说，哎
0: 、欸，我会不会变成老虎啊，或者你会变成什么？那可以增加更多的趣味。嗯、我们了解了，今天节目当中非常感谢来自是我们的陈逸尘艺术家。来跟我们分享，在南科考古馆，他的这个艺术的作品叫做《穿越时空的考古学家》学家。非常感谢一晨老师，嗯，谢谢各位。节目当中，感谢所有来宾，感谢同学们，我们跟大家说拜拜。